0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar.
2: Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Das kann mein Glück sein und unser Geschick sein. Do you speak English?
1: Deutschland, Land der Visionen. Englisch als zweite Amtssprache hierzulande, was für eine tolle Idee. Vorgetragen von FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
0: Ganz
3: große Hürde in der Regel, gerade zum Anfang, oder wenn es um die Attraktivität geht, ist natürlich auch die Frage der Sprache. Hier geht es darum, dass wir in der Verwaltung Englisch als Sprache, als
0: zweite Sprache einführen, damit die Menschen, die zu uns kommen, auch den Zugang finden.
1: Well played, möchte man sagen. Jetzt wird der Ball aufgenommen von der Deutschen Industrie- und Handelskammer Donnerwetter. Englisch als zweite Amtssprache. Das wäre die richtige Antwort auf den Fachkräftemangel. So heißt es da, damit bald schon in allen Amtsstuben es heißt.
2: How do
1: you do? Naja, dabei hakt es ja oft schon in der Politik mit der flüssigen Aussprache. Günter Oettinger zum Beispiel. Baden-Württemberger, CDU-Politiker, steht daher auf Hybrid, soll heißen die Mischung aus Englisch und Schwäbisch, quasi schwenglisch. Ladies and Gentlemen, uh, three hours of constructive questions and in a good atmosphere. The, I think the committee was very competent, good prepared. And I'm sure... There is a chance for a good partnership next year. Between these both committees and with me, my new function. So klang Günter Oettinger am Beginn seiner Brüsseler Karriere, muss man der Fairness halber hinzufügen. Am Ende hatte er eine steile Lärmkurve hingelegt.
2: Do you speak English? How do I do. Do you speak English? mein Glück sein und unser Geschick sein Do you speak
1: Das broken English ist dennoch die heimliche Zweitsprache deutscher Politiker Annalena Baerbock ihr Auftritt bitteschön, Listen and repeat Nature remains an
4: indispensable pillar for the security in Europe We want to develop and strengthen the transatlantic alliance
1: Ihr Vorgänger von der FDP, Guido Westerwelle, sein Name, der machte es sich ganz einfach. Bei einer Pressekonferenz, wir schrieben das Jahr 2009, verbat sich der damals frisch gebackene Außenminister Fragen auf Englisch. Das kam zwar nicht besonders gut an, war auch nicht weltoffen, wie es im FDP-Programm steht, aber so ersparte er sich die Offenbarung einer Bildungslücke.
2: James Kamara von from
1: the BBC if I may ask a question in English if you would be so kind as to to answer in English. Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist. If I may ask in English and you could answer in German is that okay. wir ich bitte Sie das uh, bei allem Verständnis ja. dafür aber ja. auch Angela Merkel vermied als Kanzlerin gerne das Englisch. Sie war im Russischen auf jeden Fall trittsicherer. Bei einer Schalte zur Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2020 sprach sie ein paar Brocken Englisch, als es technische Probleme gab. Und danach wechselte sie unverzüglich ins Deutsche. Can you hear me now?
2: Yes, yes we can hear you.
1: Okay, also guten Tag
3: und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
1: Olaf Scholz ist in vielerlei Hinsicht und eben auch sprachlich. Ihr würdiger Nachfolger. If you understand that being a trucker is something which many people really like to be and you find not enough this has something to do with working conditions and this has to be thought about. Fakt ist Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland, das ist eine super Idee und als Lehrer bietet sich regelrecht Gerhard Polt an hier in einem Sketch als bayerischer Abgesandter im Ausland.
2: Ladies and gentlemen, <laughs> it is me a pleasure <laughs> and an honor today to be here in uh, Africa in your nice country of Churangrati. Let me give you the kindest regards of our minister President Dr. Stoiber, <laughs> of our Verkehrsminister Wirtschaftsminister Dr. Wieshoy, <laughs> last not least auf Dr. Kaiser Franspigbar.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Anina Semmelhag über Neuanfänge, Lebensbrüche und wie es eigentlich ist, wenn man, wie sie als ehemaliger Erotikstar und Neuaufsteiger in der FDP, zur Zielscheibe der Boulevardmedien wird.
3: Wenn natürlich alte Fotos herausgekramt werden von vor 15 Jahren, leicht bekleidet, mit der gewissen Überschrift äh, darüber versehen, dann ist die Frage, was bleibt dann bei den Leserinnen und Lesern hängen. Das ist natürlich so ein bisschen traurig an der Stelle und da würde ich mir natürlich mehr Reflexion wünschen und, ja, und mir auch wünschen, nicht nur auf das dann eben reduziert zu werden.
1: Außerdem werfen wir heute Morgen einen Blick auf die beliebtesten Tätowierungen der Deutschen. Und wir erfahren, ob Agnes Strack-Zimmermann, die streitbare Frau der Liberalen, sich für ihre Friedrich-Merz-Büttenrede entschuldigen wird oder vielleicht eher nicht. Anina Semmelhaag steht seit Gut 25 Jahren in der Öffentlichkeit. Es ist nicht das große Licht der Öffentlichkeit. Es ist zuweilen leicht schummrig. Die junge Frau aus Norddeutschland entscheidet sich nach der Schule für eine Ausbildung als Immobilienkauffrau und steigt mit 29 Jahren dann beim Erotikfilm ein. Hier erzählt sie im Fernsehen, warum sie denn ihren seriösen Lehrberuf verlassen hat.
3: Willst du das wirklich machen, bis du 50 oder 65 bist? Nee, wollte ich nicht und habe gesagt, okay, ähm, ich möchte mal einen Pornofilm drehen. Das war meine eigene Intention und ja, dann habe ich das gemacht. Und auch das hat sich dann irgendwie wieder so entwickelt, dass ich Angebote hatte, okay, ähm, wir möchten das gerne längerfristig mit dem machen. Mir hat es Spaß gemacht. Das war eine Erfahrung, die ich machen wollte. Natürlich war mir auch bewusst, äh, wenn ich diesen WG, ist egal, ob man einen Film dreht oder mehrere, dass man direkt in so eine Schublade reingeworfen wird. Och, klar. Ne, blond, äh, große Brüste, ähm, die ich im Übrigen nicht gemacht habe, um irgendwie äh, Karriere in der Pornoindustrie zu machen, weil dafür sind sie eher dann doch kontraproduktiv. Also,
1: zu, groß. Ja, zu groß? Mit dieser Story schaffte es sie auch kein Wunder in die Harald-Schmidt-Show. Sie kommt aus Bremerhaven, meine Herren zu Hause, anschnallen. Aber die Frau verlässt nach anderthalb Jahren den Erotikfilm, tingelt dann im Ballermann auf Mallorca vier Jahre lang. Aber dann kehrt sie in die Immobilienbranche zurück. Als Unternehmerin und jetzt auch als FDP-Anwärterin für Sitz und Stimme in der Kommunalpolitik. Mich hat interessiert, wie schaut diese nunmehr ja angehende Politikerin auf die Achterbahn ihres Lebens? Auf den Bruch mit den Konventionen? Wie empfindet sie die Medien? Und ihr dortiges Erscheinungsbild. Jetzt, wo sie mit einem FDP-Bundestagsabgeordneten liiert ist und selber eben in Kreis- und Stadtparlament möchte. Sie hat uns in aufgeräumter Stimmung, muss man sagen, auf der Pioneer One besucht. Hier anplagt unser munteres Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Anina an Semmelhag.
3: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Sie sind eine Kommunalpolitikerin der FDP, richtig?
3: Ich strebe das an. Denn im Mai 2023 sind Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein und ich bin aufgestellt für die Stadt Zorn und auch für den Kreis in Pinneberg.
1: Aber in die Schlagzeilen geraten sind Sie nicht wegen Ihres Bekenntnisses zum Liberalismus, sondern wegen Ihrer Vergangenheit, wegen Ihrer Biografie. Erzählen Sie uns was über sich.
3: Ja, das ist natürlich immer wieder äh, Thema, dass äh, meine Vergangenheit, den Schritt in die Erotikbranche, dass das natürlich immer wieder Thema ist und für Boulevardmedien natürlich sehr interessant ist.
0: Sie waren Letzt
1: 29 Jahre alt damals?
3: Ich war 29 Jahre alt, genau, habe damals aus Neugier den Schritt in die Erotikbranche gewagt, habe aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht dem entspricht, wie ich es mir vorgestellt habe und insofern habe ich anderthalb Jahre später beschlossen, das dann auch wieder ad acta zu legen.
1: Erotikbranche heißt was? Heißt Film?
3: Ich war exklusiv unter Vertrag bei einer großen Firma und habe quasi als Vertragspartnerin vier Filme pro Jahr gedreht.
1: Sie waren schon ein Star in dieser Szenerie des, des Erotikfilms.
3: Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt sicherlich richtig. Da gab es Stars. Damals gab es noch die klassischen Videotheken, wo man sich einen Film ausgeliehen hat. Heute können sie ja überall ja, alles Mögliche, übers Handy, mobil abrufen. Insofern gibt es die eigentlichen Stars wirklich nicht mehr.
1: Aber eigentlich waren Sie ja Immobilienkauffrau, hatten also, wenn man so will, was ganz Seriöses gelernt und sind aus diesem Beruf dann rausgesprungen in Köln. Warum? Weil es Ihnen langweilig war.
3: Ich habe den Beruf der Immobilienkauffrau in Köln gelernt und habe dann eben wirklich aus Neugier gesagt, ich möchte noch mal was anderes ausprobieren, möchte eben in diese Erotikbranche mal reinschnuppern, habe meinen Job damals wirklich gekündigt, es war nicht des Geldes wegen, es war wirklich reine Neugier. und
1: Neugier auf was? Ja,
3: Neugier, natürlich auch mit einer gewissen Offenheit verbunden, der Erotik generell gegenübergestellt zu sein. Einfach auszuprobieren. In der Nacht- und Nebelaktion habe ich mich beworben und bin relativ schnell dann auch eingeladen worden zu einem Gespräch.
1: Und das war ja dann offenbar erfolgreich. Dann sind Sie ausgestiegen, aber nicht wieder zurück in den alten Beruf zunächst, sondern man hat Sie dann auch singen gehört. War es echt gesungen eigentlich am Ballermann? Nein.
3: Ich habe dann vier Jahre am Ballermann auftreten dürfen und habe auch ähm, Playback gesungen. Ne? Jetzt wisst ihr es alle, es war nie live. Ich mhm. <lacht> kann nämlich überhaupt nicht singen. Aber natürlich eben auch aufgrund der Optik und aufgrund natürlich dann auch des gewissen Bekanntheitsgrades ist man dann eben am Ballermann aufgetreten mit Kollegen wie Mickey Krause und Matthias Reim. Das war dann auch schon auch eine spannende und lustige Zeit, muss ich sagen. Kann ich nicht anders sagen.
1: Die Sie dann aber auch wieder ad acta gelegt haben. Und Sie sind wieder in das langweilige Immobiliengeschäft zurückgekehrt.
3: Ist das so langweilig? Weiß ich nicht. Im Immo Vergleich vielleicht. Also Immobilien sind auf jeden Fall meine Leidenschaft. Ich habe die letzten zehn Jahre, und das ist natürlich so ein bisschen was, was in der jetzigen Berichterstattung auch verloren gegangen ist. Ne? Ich habe die letzten zehn Jahre wirklich im Immobilienbereich gearbeitet, habe für einen großen Bestandshalter ne? das Unternehmen meines noch Ehemannes Herrn Semmelhack gearbeitet und habe da Quartiersentwicklung begleiten dürfen. Für Menschen mit besonderen Bedarfen haben wir da viel gemacht Ja und habe Personal geführt, ähm, Unternehmenskommunikation vorangebracht äh, und insofern war das sehr vielfältig, sehr spannend. Ist meine absolute Leidenschaft, habe das mit Motivation gemacht und ja, ich liebe diesen Beruf.
1: Aber stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Sie sind dann ja auch selber Unternehmerin geworden, nicht nur Mitarbeiterin, sondern Sie haben sich selbstständig gemacht und haben selber gebaut. Das, was heute fehlt. Sie haben viele, viele Häuser gebaut.
3: Ich habe in der Tat 2014 mein eigenes kleines Unternehmen gegründet und habe ein paar Häuser an der Ostsee gebaut. Wie viele? 40 Einheiten. also. Doppelhäuser, Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser.
1: Diese Häuser gibt es auch noch und das Unternehmen gibt es auch noch? Das
3: Unternehmen gibt es noch, die Häuser gibt es noch, die sind langfristig vermietet. Ein paar davon habe ich in einer Ferienhausvermietung und freue mich über jedes Einzelne, was ich heutzutage im Bestand habe.
1: Aber gleichzeitig muss Ihnen schon wieder langweilig gewesen sein, denn jetzt sind Sie noch Schaltstufe 3 sozusagen in die Politik gegangen.
3: Also langweilig ist mir nicht. Ich bin einfach ambitioniert und habe auch die letzten Jahre mich schon in vielerlei Hinsicht ehrenamtlich in der Stadt, in der ich die letzten zehn Jahre auch meinen Lebensmittelpunkt hatte und auch nach wie vor habe, äh, einbringen dürfen. Äh, Emshorn wächst, klar Speckgürtel von Hamburg. Und da gibt es äh, in vielerlei Hinsicht sehr viel zu tun. Ich habe natürlich den Blick aus der wohnungswirtschaftlichen Betrachtung ähm, auf die Politik gehabt und sehe eben auch, was da auf Verwaltungsebene alles anzugehen ist. Sehr vieles im Wandel zurzeit und insofern hat es mein Interesse geweckt, mich auch eben auf politischer Ebene in Zukunft zu engagieren. Und deswegen habe ich auch mit der Unterstützung der FDP vor Ort in Schleswig-Holstein mich aufgestellt zur Kommunalwahl in Emson 2023 im Mai und auch für den Kreis und hoffe, dass wir da sehr gute Ergebnisse erzielen werden.
1: Und Ihren neuen Lebensgefährten haben Sie auch über die FDP kennengelernt. All in one sozusagen, eine politische Karriere begonnen und ein neues Privatleben begonnen.
3: Das ist richtig und es ist ja auch schön, dass wir sowohl die gleiche Haltung haben und uns da auch entsprechend unterstützen können im politischen Bereich, aber eben auch im Hinblick auf die Immobilien. Denn er hat selber ein kleines Bauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Also insofern ist für mich quasi noch ein Standort mehr dazu gekommen,
1: die Boulevardmedien haben sich, man kann fast sagen, rührend um sie gekümmert. Die politische Verbindung FDP, Bundestagsabgeordneter und die Herkunft aus der Erotikbranche haben sie interessant gemacht für die Boulevardmedien. Wie würden Sie selber sagen, wie begegnet Ihnen die heutige Medienöffentlichkeit zumindest in Sachen Toleranz? Alle sprechen über Diversity und Unterschiedlichkeit. Sie haben eine sehr unterschiedliche vom Normalbürger Biografie. Wie begegnet Ihnen die Öffentlichkeit?
3: Ähm, rührend um mich gekümmert. Ja, das ist natürlich, äh, wie funktioniert Boulevard natürlich.
1: Seite 1 ist die größte Form der Zuneigung, die eine Boulevardzeitung ihren Protagonisten widmen kann.
3: Ich habe mir äh, fairerweise die Frage gestellt, wie viele Wochen hat das Jahr? 52? Ich glaube, eine Woche davon haben wir Titel bekleiden dürfen. Ne? Muss man sich fragen, gibt es keine anderen Themen, äh, die wir haben in der heutigen Zeit? Ich denke schon. Letzten Endes, ich ganz persönlich, nehme mich selbst nicht so wichtig, ähm, das ist natürlich trotzdem ein Thema ähm, und Sie sprechen ähm, das Thema Toleranz an. Ähm, ich ganz persönlich habe die die Stärke und die Kraft, mich dafür auch einzusetzen, denn ich glaube, es gibt sehr viele, die eben nicht den Mut haben und für die möchte ich eben einfach dann auch die Stimme sein, die dann sagt, hey, ist doch gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht möglicherweise, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, irgendwo falsch abgebogen ist, ne? vorne ist das Ziel und man kann trotzdem noch was erreichen.
1: Würden Sie denn sagen, Sie sind falsch abgebogen? War das ein Betriebsunfall in Ihrer Biografie oder gehört das nicht einfach dazu?
3: Für mich gehört es zu meinem Leben dazu. Es ist Teil meiner Vita. Ich stehe dazu. Ich möchte das auch nicht verheimlichen. Das tue ich auch nicht. Ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass man den Blick auf das Hier und Jetzt richtet. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Boulevard. Wenn natürlich alte Fotos herausgekramt werden von vor 15 Jahren, leicht bekleidet, mit der gewissen Überschrift äh, darüber versehen, dann... Ist die Frage, was bleibt dann bei den Leserinnen und Lesern hängen? Das ist natürlich so ein bisschen traurig an der Stelle und da würde ich mir natürlich mehr Reflexion wünschen und ja, und mir auch wünschen, nicht nur auf das dann eben reduziert zu werden.
1: Mehr Reflexion oder mehr Respekt?
3: Ja, hat natürlich auch mit Respekt zu tun, haben Sie vollkommen recht. Man möchte natürlich nicht nur darauf reduziert werden.
1: Haben Sie gelitten in dieser Zeit, dieser vielen Covergeschichten? Die Ex-Ehefrau hat sich dann zu Wort gemeldet. Es war ja eine Art Soap-Opera-Fortsetzungsgeschichte, muss man sagen. Wie ist es Ihnen da ergangen?
3: Ich habe natürlich schon gelitten, weil ich weiß, dass da eben auch Kinder im Spiel sind, die gehen zur Schule, die werden damit konfrontiert. Und darüber habe ich mir natürlich schon sehr viele Gedanken gemacht.
1: In der Politik sind ja im Wesentlichen Menschen aus dem öffentlichen Dienst und dann auch sehr, sehr viele Juristen, gerade im Deutschen Bundestag, wenig Arbeiter, fast keine Unternehmerinnen. Würden Sie sagen, dass mehr Menschen wie Sie also mit einem etwas bunteren Lebenslauf in die Politik gehören?
3: Ich glaube definitiv, dass es wichtig ist, als gewählte Vertreter, Volksvertreter eben entsprechend genauso, wie unsere Gesellschaft sich eben aufstellt, unterschiedlichster Art, dass die Politikerinnen und Politiker entsprechend auch vertreten sein müssten.
1: Das heißt, Deutschland soll was werden? Bunter, toleranter? Deutschland soll
3: bunter, vielfältiger, toleranter werden. Das würde ich mir wünschen.
1: Danach kann gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
1: Das, was Sie hier hören, ist ein Streicherensemble des West-Eastern Divan Orchesters. Es spielt ein Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dieses Orchester ist ein ganz besonderer Zusammenschluss von Musikern. Es besteht aus israelischen und arabischen Künstlern. Vielleicht das klangvollste Zeichen für Völkerverständigung. Seit 1999 setzt man sich für friedliche Lösungen im Nahostkonflikt ein. Die Idee für dieses Orchester geht auf den jüdischen Dirigenten Daniel Barenbäum zurück und auf den palästinensischen Literaturkritiker Edward Said. Barenbäum hat mittlerweile den Staffelstab an seinen Sohn weitergegeben an Michael Barenbäum, ein Musiker so wie er. Und der kommt uns jetzt besuchen mit Musikern des West-Eastern Divan Orchesters am Samstag, also übermorgen, an Bord unseres Medienschiffes der Pioneer One. Es geht um Musik und es geht um mehr. Alef Dorn begleitet sie durch diesen Abend. Ein kleines Floating-Concert auf der Pioneer One wartet auf sie. Tickets gibt es unter thepioneer.de.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Na, da gibt's
1: ordentlich Aufregung. Um die Büttenrede von Marie Agnes Strack-Zimmermann. Bei der Verleihung vom Orden wieder den tierischen Ernst hat sie gesprochen. Und wie, sie trat selbst als Vampir auf. Friedrich Merz saß im Saal und war sichtbar not amused.
0: Schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, summoniert er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen.
1: Das Ganze hat ja eine Menge Kritik eingebracht, ist ja klar. Marie-Agnes Strack-Zimmermann solle sich entschuldigen, hieß es bei der CDU hinterher. Wie gut, dass sie gestern bei unserem Hauptstadt das Briefing-Live-Podcast an Bord war, um bei Michael Bröcker und Gordon Repinski Stellung zu nehmen.
0: Karneval arbeitet man sich an denen ab, die einem just in dem Augenblick besonders auf den Sender gehen. So, ich glaube, dass die Frage von Humor, das ist eigentlich das Spannende, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen dem Rheinland und dem Sauerland, was ja schon per se im Namen liegt. Und insofern, glaube ich, sollten wir mal das ganz tief aufhängen. Vielleicht, und das meine ich ernsthaft, ich glaube in so eine... Sendung zu gehen, wie, wie Aachen oder wo, da muss man auch Freude daran haben. Und ich empfehle immer, wenn ein Witz auf die eigenen Kosten gemacht wird, das erlebe ich ja auch, einfach lachen, wenn die Kamera drauf hält. Einfach lachen, auch wenn man innerlich denkt, was geht denn hier ab, so ein Scheiß, und dann ist das Ding durch.
1: Den ganzen Podcast mit ihr und den anderen Gästen, mit Michael und mit Gordon, das hören Sie am Freitag auf thepioneer.de.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da schauen an der Wall Street nun alle auf den Entertainment-Giganten Disney und dessen neuesten Quartalszahlen. Und alles dazu weiß unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Disney hat ja turbulente Zeiten hinter sich. Der neue Vorstandschef ist der Alte, aus dem Ruhestand wieder reaktiviert. Aber an welche neuen Zahlen konnte der Mann präsentieren?
4: Also die Zahlen waren echt okay soweit. Im abgelaufenen Quartal gab es einen Umsatzplus von 8 besser als von Analysten erwartet. Der Gewinn stieg um 11 das lag allerdings unter dem, was Analysten erwartet hatten. Disney leidet vor allem unter der starken Konkurrenz im Streaming-Bereich. Bei Disney Plus gab es erstmals einen Abonnentenrückgang. Der Bereich allein machte einen Verlust von einer Milliarde Dollar. Womit Disney hier aber echt alle überraschte gestern, als die Quartalszahlen rauskamen, das waren gar nicht die Zahlen an sich, sondern die Ankündigung, die es noch dazu gab. Und zwar will Disney 7.000 Mitarbeiter entlassen, etwa 4% der Belegschaft. Bob Iger, der neue alte CEO, sagte, dass die Entlassungen Teil eines Umstrukturierungsprogramms seien. Damit sollen Kosten von 5,5 Milliarden Dollar eingespart werden. Und zwar soll Disney in drei Sparten aufgeteilt werden. Eine Unterhaltungssparte, da fallen dann Filme, Fernsehen und Streaming drunter, dann eine Sporteinheit und dann noch ein Bereich Disney Parks und Erlebnisse. Durch diese Umstrukturierung sollen dann Abläufe gestrafft werden und das Geschäft effizienter gemacht werden. Die Anleger hier an der Wall Street finden das super. Die Disney Aktie konnte nachbörslich um bis zu 9% zulegen.
1: Und dann gibt es Neuigkeiten von der Bayer AG in Leverkusen. Werner Baumann hört frühzeitig auf. Ein Amerikaner folgt nach, aber Herr uns was ist da los bei Bayer und wie schauen die Investoren auf diesen Chefwechsel?
4: Ja, das kam echt überraschend und zwar geht Chef Werner Baumann schon Ende Mai in den Ruhestand, ein Jahr früher als eigentlich geplant. Sein Nachfolger wird der Amerikaner Bill Anderson. Der hatte zuletzt die Pharma-Sparte bei dem Schweizer Roche-Konzern geleitet. Baumann stand zuletzt echt stark hinter Kritik von Bayer-Investoren und wird auch für das schwache Wachstum über die letzten Jahre verantwortlich gemacht. Angeblich, also laut Bayer zumindest, hat dieser plötzliche Wechsel an der Spitze aber nichts mit den Angriffen der Investoren zu tun. Jetzt lässt es aber alles schon irgendwie sehr viel Raum für Interpretationen, weil Anfang des Jahres sind ja die aktivistischen Investoren wie Bluebell und Inclusive Capital bei Bayer eingestiegen und die verlangen, dass der Konzern aufgespaltet wird, weil das offenbar dem Konzern wieder zu einem deutlichen Wachstum verhelfen würde. Und die wollten auch eine neue Konzernführung, um diese Forderungen Durchsetzen zu können. Dass jetzt ausgerechnet jemand aus der Pharmabranche der neue Bayer-Chef wird, das lässt natürlich irgendwo jetzt doch die Hoffnung wachsen, dass sich Bayer stärker auf das Pharmageschäft konzentrieren könnte und das vielleicht gegebenenfalls sogar abspalten wird. Die Anleger waren deshalb also entsprechend begeistert von der Ankündigung, die Bayer-Aktie stieg an der Frankfurter Börse um 6%. Okay,
0: Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass man es seit dem letzten Freibadaufenthalt ja immer schon ahnte und jetzt ist es amtlich. Mittlerweile mehr als ein Drittel aller erwachsenen Deutschen ist tätowiert. Und in der Tattoo-Community sind mehr Frauen als Männer versammelt und die beliebtesten Stellen für diese eingeritzte Zeichnung sind die Oberarme und der Rücken. Das Ganze hat streng wissenschaftlich natürlich der Playboy in seiner Umfrage des Monats ermittelt. Und die beliebtesten Tattoos in Deutschland sind, nach einer anderen Umfrage auf Basis von Suchanfragen im Internet, der gute alte Anker, Wolf-Tattoos und Löwenköpfe. Aber es gibt auch die etwas abseitigeren Wünsche immer wieder. Das hört man, wenn man der Tätowiererin Luna Maladia aus Essen zuhört.
4: Also ich mache gern Tiere, ich mache gern Pflanzen, Menschen. In diesem Fall ist es ein Elefant, der im Sterben liegt. Das Tattoo sollte quasi das Leid der Elefanten demonstrieren. Dann kann ich das dem Kunden oder in dem Fall der Kundin schicken und die kann dann noch sagen, finde ich gut, mach da noch ein bisschen mehr Wunden hin oder hier ein bisschen dunkler oder ist mir doch zu krass, ich möchte es ein bisschen dezenter haben.
1: Ich weiß schon, es gibt auch fröhlichere Motive. Wie sagen die Menschen im Rheinland so gern, jeder Jeck ist anders.
0: Und was Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass die
1: hiesige Friseurbranche dieses tolle Marketinginstrument erst jetzt zu entdecken scheint, den Silent Cut. Der Trend kommt aus England und bedeutet der Stille. Haarschnitt. Seit Jahren ist diese Innovation überfällig. Jeder weiß ja, wie es ist. Dieter der hat es uns vorgespielt. Ich möchte gerne ein, ein Haarwaschmittel. Was für eins? Naja, so, so zum, zum Haare waschen.
0: Ja, für was für Haare? Für meine. Ich meine, was für Haare haben Sie?
1: Was ich für Haare? Äh,
0: naja, es äh, gibt Haarwaschmittel für verschiedenes Haar. Für dunkles Haar,
2: helles Haar, braunes, schwarzes, strohblondes, rotblondes, mittelblondes.
1: Ja, ähm. Das, das wird wohl, ja, mittelblond.
0: Mittelblond, gekräuselt, gelockt, lang, glatt, kurz, wellig oder mittellang streben.
1: Dieses Gequatsche im Friseursalon, es war einmal, jetzt sagt man einfach, silent, cut. Und der Friseur hält den Mund und es herrscht herrliche Ruhe beim Haareschneiden.
2: Of
1: ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start, in diesen neuen Tag. Morgen erwartet Sie hier am Mikrofon meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich darauf. Und bleiben Sie mir, wenn es geht, einfach gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
2: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw thousand people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, bad voices.